0: Zapraszam do wysłuchania podcastu dla Wikipedii z serii Polskie Uczelnie. Odcinek przygotowany jest we współpracy z Biblioteką Uniwersytecką Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
1: Nazywam się Piotr Juchacz, jestem kierownikiem Zakładu Filozofii Publicznej i Filozofii Prawa na Uniwersytecie Dawa Również zajmuję się w swoich badaniach starożytną filozofią Sokratesa, przede wszystkim filozofią polityczną. Jak wiemy Sokrates nie pozostawił po sobie żadnych dzieł pisanych, jego sposobem filozofowania, był żywy dialog z innymi obywatelami. Stąd na początek musimy postawić sobie pytanie, jakie są źródła naszej wiedzy o jego poglądach. W literaturze przedmiotu wymienia się pięć głównych źródeł naszej wiedzy o poglądach Sokratesa i są to komedia attycka w szczególności chmury Arystofanesa gdzie Sokrates przedstawiony jest w karykaturalny sposób zasadniczo jako sofista następnie Platona dialogi o których jeszcze powiem pisma sokratyczne Xenofonta rozproszone uwagi na temat poglądów Sokratesa w licznych dziełach Arystotelesa oraz Fragmenty zachowane, nieliczne z tak tzw. Sokratiko i Logoi, z dialogów pisanych przez Sokratyków mniejszych, Arystypa, Antystenesa i kilku innych. W związku z czym, jak można się domyślić, były różne stanowiska interpretacyjne przyjmowane przez badaczy filozofii antycznej, na podstawie którego z tych źródeł zrekonstruować poglądy Sokratesa. I praktycznie możemy odnaleźć badacza wskazującego jako główne źródło prawie każde z nich, jak również takich, którzy w ogóle negowali istnienie historycznego Sokratesa, uważając, że była to tylko postać literacka. Wszakże, jeśli przyjrzymy się rozwojowi myśli filozoficznej, to nie ma wątpliwości, że największy wpływ wywarły dialogi Platona i postać Sokratesa w nich zawarta. Tym niemniej tutaj również mamy spory problem interpretacyjny, ponieważ Platon jako autor dialogów z jednym wyjątkiem praw we wszystkich pozostałych umieścił literacką postać Sokratesa. Postać ta wypowiada poglądy zarówno historycznego Sokratesa, jak i w dialogach średnich i późnych samego Platona. Dlatego trwały dyskusje na temat chronologii dialogów Platona, która pozwoliłaby nam odróżnić która literacka postać Sokratesa głosi poglądy Sokratesa historycznego, a która już filozofa Platona. Jedną z najbardziej dzisiaj dyskutowanych interpretacji przedstawił Gregory Vlastos, który w pracy Sokrates, ironista i filozof moralny, zaprezentował dziesięć tez odróżniających na podstawie analizy nie filologicznej języka dialogów, lecz filozoficznej treści tychże dialogów, a dialogi wczesne i dialogi średnie i późne z poglądami Platona. Może do tych poglądów teraz Sokratesa przejdziemy. Taka najważniejsza cecha tego, co zrobił Sokrates, to zwrot rozważań filozoficznych ku człowiekowi, ku problematyce cnót moralnych. W dialogu Fajdros powiedział słynne słowa Ja się przecież lubię uczyć, a okolice i drzewa niczego mnie nie chcą nauczyć, tylko ludzie na mieście. W tłumaczeniu Władysława Witwickiego. Sokrates w obronie platońskiej, określa dość ściśle to, jak widzi swoją rolę w Atenach. Jest to określenie, które możemy nazwać takim wyznaniem wiary filozofa i jedną z uniwersalnych ścieżek, jaką przez całe wieki filozofowie podążali. Ja może pozwolę sobie przytoczyć cytat. Póki mi tchu starczy, póki sił, bezwarunkowo nie przestanę filozofować i was pobudzać i pokazywać drogę każdemu, kogo tylko spotkam, mówiąc jak to zwykle, że ty, mężu zacny, obywatelem będąc Aten, miasta tak wielkiego i tak sławnego z mądrości i siły, nie wstydzisz się dbać i troszczyć o pieniądze, abyś ich miał jak najwięcej, a o sławę, o cześć, o rozum i prawdę i o duszę, żeby była jak najlepsza, ty nie dbasz i nie troszczysz się o to? I jeżeli by mi kto z was zaprzeczał i mówił, że dba, ja go nie puszczę i nie dam mu odejść, ale go będę pytał i badał i przekonywał. I jeśli dojdę do przekonania, że on nie ma dzielności na prawdę, a tylko tak mówi, to będę go poniewierał, że o najwyższe wartości najmniej dba, a rzeczy lichsze wyżej stawia. I tak będę robił młodym i starym, kogo tylko spotkam, i swoim i obcym, a tym bardziej swoim, boście bliżsi krwią. Mnie się zdaje, że Wy w ogóle nie macie w państwie nic cenniejszego, niż ta moja służba. Możemy dostrzec z powyższej wypowiedzi, że zdaniem Sokratesa istnieje fundamentalna hierarchia, hierarchia dóbr i w tej hierarchii dobra duchowe stoją wyżej niż dobra materialne. Stąd jego troska o współobywateli czerpie właśnie swoje źródło, że Dostrzega, iż w ówczesnej rzeczywistości Aten wielu obywateli wyżej ceniło dobra materialne niż rozwój duchowy. Jego misja polega więc na nieustannym rozmawianiu z obywatelami na ateńskiej agorze, w gimnazjonie, wręcz zaczepianiu ich na ulicy. I pytaniu o znaczenie podstawowych cnót moralnych. Tego właśnie Sokratesa rozmawiającego ze współobywatelami znamy z wczesnych dialogów Platona. Rozmawia o rozwadze w Harmidesie, o odwadze w Lachesie, o pobożności w Eutyfronie, czy też niezapomniana rozmowa o sprawiedliwości w pierwszej księdze Politei. Sokrates przyrównuje samego siebie do gza, a Ateny do wielkiego rasowego konia. I postrzega tą rolę filozofa jako pobudzającego do krytycznego myślenia, jako kąsającego owego konia, żeby zaczął, przestał gnuśnieć i zaczął e, zastanawiać się nad swoim losem. Uzyskał tą samowiedzę. Wszyscy pamiętamy znane słowa Sokratesa, wiem, że nic nie wiem. Te słowa należy interpretować w ten właśnie sposób, iż samowiedza własnej niewiedzy jest punktem wyjścia wszelkiego filozofowania a filozofowanie jest drogą, którą możemy kroczyć, ale która tak naprawdę nigdy nie ma końca, ponieważ zawsze jesteśmy otwarci na przemyślenie od nowa tych samych problemów, na zmianę swojego stanowiska, na dialog z innymi obywatelami. Jaką metodą posługiwał się Sokrates, aby zrealizować te cele? Otóż tą metodą był nie wykład, nie spisane dzieło, lecz żywy dialog. Ów dia logos, czyli logos podwójny, w którym jeden obywatel spotyka drugiego obywatela i dyskutują o najważniejszych sprawach dotyczących zarówno polis, jak i ich życia moralnego. Dialog wszakże tego typu, opierał się na pewnych założeniach. Założenia te, ja nazywam społecznymi warunkami dialogu sokratejskiego, są następujące. Otóż po pierwsze inkluzja społeczna rozmówców. Każdy człowiek mógł brać udział w rozmowie z Sokratesem czy był obywatelem, czy niewolnikiem, mężczyzną, kobietą, ateńczykiem czy przyjezdnym. Nie miały znaczenia, czy był biedny, czy był bogaty. Po drugie, wszyscy, którzy brali udział w dialogu, byli sobie równi. To znaczy, że podczas dialogu następowało swoiste zawieszenie ich statusu, pozycji społecznej, ekonomicznej. Liczyła się tylko siła rozumnej argumentacji. Po trzecie, wszyscy byli również, musieli wyrazić swoją zgodę, dobrowolną zgodę na udział w tymże dialogu. Po czwarte, dialog był zawsze jawny, toczył się w miejscu publicznym. Można powiedzieć, że prawie wszystkie rozmowy Sokratesa z drobnymi wyjątkami miały swoich widzów. Ale cechą charakterystyczną rozmów Sokratesa jest to, że zawsze rozmawiał w danej chwili z jedną osobą. Ponieważ kolejną cechą dialogu sokratejskiego jest odpowiedzialność rozmówcy za wypowiadane słowa. I, i, I tak długo, jak długo rozmowa toczyła się z jedną osobą, tak długo Sokrates oczekiwał, że wypowiedziane wcześniej tezy, zgoda na nie, niebo, zaprzeczenie są konsekwentnie podtrzymywane przez rozmówcę. I ostatnią z tych cech, był filozoficzny, a nie retoryczny cel dialogu. To nie sztuczki erystyczne czy retoryczne, lecz wspólne, wspólna dyskusja dialegesta w której rozważane było rozpowszechnione mniemanie na temat z cnót obywatelskich było początkiem poszukiwania znaczenia tegoż pojęcia i znaczenia cnoty w kontekście również społecznym. Oczywiście te cechy nie wyczerpują wszystkich tutaj charakterystyk dialogu sokratejskiego, ale wydają się być najważniejsze. Tak w jednym z dialogów, konkretnie w Gorgiaszu, w rozmowie z wybitnym sofistą, Sokrates wprost wymienił te cechy, które powinny charakteryzować dobrego rozmówcę. I są to wiedza, episteme, Życzliwość dla drugiej osoby, z którą się rozmawia, Eunoja i otwartość. Otwartość z jednej strony na możliwość zmiany swoich własnych poglądów, ale również otwartość na to, że te poglądy, które będą głoszone przez naszego współrozmówcę no będą odmienne, będą czasami dla nas kontrowersyjne. Pośród poglądów Sokratesa wyróżniają się również te, które dotyczą filozofii politycznej. Nie są rozbudowane. W gruncie rzeczy Sokrates głosił dwie tezy z zakresu filozofii politycznej. Pierwsza z tych tez powiadała, że prawdziwy rządzący dba o interes rządzonych. Zaś druga, że w państwie dobrych ludzi każdy pragnąłby uniknąć obowiązku rządzenia, Ale w momencie, w którym istnieje zagrożenie, że dostanie się pod rządy gorszego człowieka, wówczas ten ciężar na siebie musi przyjąć. Widzimy tutaj w tej jeszcze pierwotnej, zalążkowej postaci to, co później u Arystotelesa znalazło swoje najpełniejsze przedstawienie w filozofii antycznej, a mianowicie klasyczny podział ustrojów, w w którym to podziale wyróżnia się ustroje właściwe, a więc takie, w których rządzący rządzą dla dobra rządzonych i zwyrodniałe, czyli takie, w których rządzący rządzą dla swojego własnego dobra. Bardzo często, może warto ten wątek również podnieść, błędnie Powiada się, że Sokrates był przeciwnikiem demokracji, przytaczając jego krytykę dwóch ważnych instytucji demokracji ateńskiej. Albowiem Sokrates rzeczywiście krytykował instytucje losowania urzędników, która była jednym z fundamentów demokracji ateńskiej. Powiadał, że nieracjonalnym jest sytuacja, w której wsiedlibyśmy na okręt, a następnie losowali, kto ma być sternikiem. Sokratejska krytyka losowania urzędników właśnie była jedną z przyczyn dorabiania mu, używając tutaj gąbrowiczowskiego języka, gęby antydemokraty. Druga instytucja, którą krytykował, to wynagradzanie obywateli za zapełnienie urzędów. Jego zdaniem to powinien być taki, zaszczyt dla obywatela, że może urząd w demokracji pełnić, zaś wynagradzanie pełniło tutaj jego zdaniem funkcję deprawującą wobec obywateli, prowadziło do wydłużania niepotrzebnie obrad i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, że... I w swojej książce Sokrates, filozofia w działaniu, uzasadniam to, że ta krytyka jest błędna, że Sokrates w rzeczywistości krytykował pewien model demokracji, który możemy określić terminem demokracja wolontarystyczna, a więc model, w którym to demos za pomocą uchwał, psefizmata, podejmował decyzje pod wpływem emocji bardzo często. i Mamy tego liczne przykłady w Atenach, zarówno w V, jak i IV wieku, ale w IV już w znacznie mniejszym stopniu. Dlaczego? Dlatego, że temu modelowi Sokrates przeciwstawiał inny model demokracji nomokratycznej, a więc takiej, która opiera się na ustanowionym prawie i poszanowaniu tegoż ustanowionego prawa. Możemy tutaj powiedzieć, że po upadku, po, 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 restauracji, po restauracji ustroju demokratycznego w Atenach w 404 roku przed naszą erą, kiedy to po kilkunastu miesiącach rządów tyranów po przegranej wojnie peloponeskiej przez Ateny ustrój demokratyczny powrócił do Aten. Wówczas ustanowiono takie kolegium nomotetów i zgodnie z posiadanymi źródłami możemy uznać, że to kolegium dokonało wyraźnego rozróżnienia na uchwały podejmowane przez Zgromadzenie Ludowe Psefizma, które zawsze w IV wieku miały mieć określony zakres i wyznaczony okres działania, w odróżnieniu od bardziej uniwersalnych nomos, pra- nomoi, praw. Proszę Państwa, niewątpliwie Sokrates jest osobą niezwykle interesującą i wpływ jego na filozofię późniejszą przejawiał się zarówno w analizie jego poglądów, w polemice z nią, ale trzeba sobie powiedzieć, że również jest jednym z tych filozofów, który jest obecny w kulturze popularnej. Fakt, że zagłoszenie swoich poglądów musiał zapłacić życiem, no, wyniósł go na piedestał tych mędrców, którzy stanowili wzór moralny do naśladowania przez następców. Dziękuję bardzo.
0: Świetnie. No to właściwie ja już też nie mam żadnych pytań. Chciałem się tylko spytać, bo trafiliśmy w bardzo odległą przeszłość. Ona ciągle jest żywa. To to jest fantastyczne, że, że że to treści uniwersalne są, które które do dzisiaj zastanawiają filozofów i każdy właściwie w swoim życiu rozpatruje te kwestie. Jak
1: najbardziej się z panem zgadzam, to znaczy przecież i dzisiaj możemy postawić sobie to pytanie, które już stawiali Sokrates i Arystoteles. Powinniśmy wręcz jako filozofowie i obywatele krytyczni czy rządzący rządzą dla dobra rządzonych, czy dla swojego własnego dobra na przykład.
0: Tak, kwestia wynagradzania ich też jest ciągle problematyczna i, i też są różne na to pomysły. No i również jak pan mówił o tym, że ktoś, kto no nie, nie jest przewidziany do tego, żeby rządzić, no musi się podjąć w pewnym momencie rządzenia. Przypomniałem się słynne słowa Lecha Wałęsy. Nie chcę, ale muszę, tak? To, to, to jak gdyby ciągle w naszej historii gdzieś się przewijają te problemy, które wtedy zostały sformułowane i napisane. Tylko chciałbym jedną rzecz przypomnieć, bo o ile dobrze pamiętam, tam Sokrates nie prowadził dialogów z kobietami.
1: Sokrates był otwarty na. Kobiety rozmowy. nie przychodziły. No, jest rzeczywiście tak, że kobiety nie posiadały praw politycznych w Atenach, podobnie jak Metojkowie, podobnie jak Niewolicy. niewolnicy, którzy byli wykluczeni. I Wydaje mi się jednak, że musimy uświadomić sobie, że nie możemy z perspektywy 2,5 tysiąca lat dokonywać pewnych ocen normatywnych ówczesnej rzeczywistości. Cieszmy się, że udało się przez te kolejne setki lat wypracować nową rzeczywistość, w której wszyscy obywatele, niezależnie od płci, są równi, formalnie przynajmniej i posiadają prawa polityczne. Tutaj jest to proces, ale przypomnijmy, bo skoro już ten temat został poruszony, że to nie kto inny i nie gdzie indziej, ale właśnie Platon w Atenach jako pierwszy sformułował w państwie tą ideę, że kobiety są w pełni równe mężczyznom w swoich prawach politycznych. także. Zajęło nam trochę realizacja tej idei, ale filozofia bardzo często... Filozof ma ten obowiązek głoszenia często poglądu, który jemu współczesnym wydaje się wręcz absurdalny, nie do przyjęcia. Platon był wyśmiewany z tego powodu niejednokrotnie. Zachowały się fragmenty satyr, ale... Możemy powiedzieć, że ta myśl pozostaje, ta myśl pracuje, ta myśl do tej myśli się wraca i w końcu postępowa myśl jakoś zostaje zrealizowana. Jeśli chodzi o Sokratesa, to kluczowe powiedziałbym jest to, że on był przekonany, że poprzez deliberację obywateli wspólną, poprzez edukację demokratyczną możemy zmieniać tą wspólną rzeczywistość, możemy kształcić się wzajemnie, możemy razem tworzyć wspólnotę polityczną tych krytycznych, obywateli, jak dzisiaj użyłbym, użyłem terminu Pippe Norris, tych, którzy nie są bierni, ale są aktywni, tych, którzy przyglądają się władzy, ale również biorą odpowiedzialność za podejmowane
0: decyzje. To mi z kolei przypomina słowa Stephena Hawkinga, który mówił o tym, że wszystkie osiągnięcia ludzkości wynikają z rozmowy. Natomiast wszystkie niepowodzenia wynikają z braku rozmowy.
1: No Z tym bym się w pełni zgodził, a już Sokrates jest tego najlepszym, mógłby być takim mentorem e, tego hasła Hawkinga.
0: A jeszcze proszę mi powiedzieć, bo zaciekawiło mnie to bardzo, w jaki sposób e, zmarł e, Sokrates. Mówi pan, że został stracony?
1: Tak, Sokrates wypił cykutę, e, po skazaniu, miał od swoich przyjaciół, co znamy, tą opowieść z dialogu platońskiego, Kryton oferty, żeby, go, żeby uciec po prostu z więzienia, ale w tym jednym z najpiękniejszych platońskich dialogów Sokrates powiada, że sprzeniewierzyłby się samemu sobie, nawet jeżeli uważa sam wyrok za niesprawiedliwy, to obraziłby prawa ateńskie, Ateny to było miasto, w którym Sokrates przebywał przez całe życie. Wiemy o trzech króciutkich okresach, kiedy go nie było. Brał udział w walkach w obronie Aten i uważał, że ucieczka z więzienia no, byłaby nie do zaakceptowania, ponieważ jeżeli prawa ateńskie mu się nie podobały, to wcześniej miał 70 lat na to, żeby dążyć do ich zmiany. Skoro zaś je akceptował, to musi poddać się wyrokom, które tutaj zostały przez sędziów mhm. orzeczone.
0: To trochę wygląda jak archetyp późniejszej historii, Czyli ukrzyżowania Chrystusa, który też nie uciekł, prawda? Chociaż wiedział, że może uciec.
1: Myślę, że to porównanie oczywiście jest częściowo słuszne. Jakkolwiek zachowałbym tutaj taki bardziej u Sokratesa ludzki, egalitarystyczny, charakter, że te prawa, do których odwoływał się Sokrates, były prawami ludzkimi mhm, przez ludzi stworzonymi i jeżeli my jako obywatele nie będziemy swoich własnych praw szanować, to wtedy wszystko niwecz się obróci, ob, ob, obróci. Mhm. i to jest ta zasadnicza mimo podobieństw różnica. Moim zdaniem Sokrates był tutaj bardzo pod silnym wpływem innego filozofa, no, powiada się, że sofisty, ale sofisty i filozofa wybitnego V wieku przed naszą erą, a mianowicie Protagorasa. Protagorasa, który głosił swoją słynną tezę, iż to człowiek jest miarą rzeczy. Człowiek właśnie i prawa są ustanowione przez człowieka, a nie przez bogów, czy kogoś zewnętrznego wobec wspólnoty politycznej.
0: Polskie Uczelnie to seria podcastów dla Wikipedii. Więcej szczegółów na stronach Wikiradia pod hasłem Podcasty dla Wikipedii.